0: NRK
1: Du hører en podcast fra NRK P2
2: Terrorcellen i Spania er godt organisert og derfor er etterforskningen spesielt krevende sier en forsker I dag døde det 14 offere etter terrorangrepet i Barcelona i går og hvor mye kan vi beskytte oss mot terror? Filosof Einar Røveringe mener det må gå en grense, mens myndighetene planlegger for økt sikkerhet, også på Oslos Paradegate Karl Johan. Menn tok ut flere dager med pappapermisjon utover de ti ukene kvoten gir dem, selv om Høyre kuttet i fedrekvoten. Men Arbeiderpartiet mener Høyre likevel har gjort at færre menn velger å oppleve den første tiden med barna sine. Og samlivsekspert Frode Tuens svar til seksuelt frustrerte menn skapte reaksjoner i sommer, Ingen skylder partneren sin sex, sier psykolog, som mener tuen ligger for mye ansvaret for manglende sex på kvinnen. Velkommen til Dagsnytt 18 i NRK 2 og P2. I studio Igo Fermariello, alle først skal vi til Finland En er drept og minst syv andre såret etter knivstikking i den finske byen Åbo. En mistenkt er skutt og pågrepet, men politiet leter etter flere gjerningsmenn. Reporter Kristine Nes Larsen, hva mer vet vi?
3: Ja, som du startet med å si, sykehuset i Åbo bekrefter altså nå at en person er drept i dette angrepet, slik øynvittner tidligere fortalte. Åtte personer skal ifølge Svenska Dagbladet være brakt til sykehus, og flere av dem er ifølge helsepersonell alvorlig skadd. Et av offerene er en kvinne som var ute med barnevogn. Hun skal ha blitt knivstukket i ryggen. Og dette er da avisen Ilta Sandomats reporter som opplyser som var på plass på torget der det skjedde.
2: Og politiet skal holde pressekonferansen nå, men, men foreløpig, hva, hva er kommet ut om gjerningsmennene?
3: Ja, vi vet ingenting om disse gjerningsmennene annet enn at som du nevnte innledningsvis så har politiet altså skutt en av dem i bena, och denne personen på pågrepet. Det opplyste finsk politi på Twitter tidligere etter i dag. Men som du også sa, ifølge politiet så leter de altså nå etter flere personer flere mulige mistenkte som kan vara innblandet i dette angrepet. Og forrøpig så har ikke politiet opplyst noen ting om noen motiv. Nå kan vi jo følge hva som kommer ut på pressekonferansen etter hvert, det var altså i ettermiddag at politi og ambulanser rykket ut til sentrum av den finske byen Åbo etter meldinger om at flere personer var stokket med kniv på to ulike torg i
2: byen. Og hvordan har myndighetene reagert når det gjelder nettopp beredskap som er noe vi skal snakke mer om her i Dagsnyttaten?
3: Like etter denne hendelsen så skjerpet det finske politiet beredskapen på Helsingfors Vanda flyplassen og på jernbanestasjoner i landet. Og Finlands statsminister skriver på Twitter at regeringen følger med på det som skjer i Åbo og at den finske regeringen skal samles senere i dag i forbindelse med denne hendelsen. Så får vi nå se vad som kommer på presskonferansen klokken 18 nå. Men øyenvittner, som altså folk som var vittne til disse angrepene, er i alle fall blitt bedt om å ta kontakt med det finske politiet.
2: Tack Reporter Kristine Nes Larsen. så Spanien har vært genom ett turbulent døgn. Først ble Barcelona utsatt for et terrorangrep. En varebil kjørte inn i en gågatt og drepte 14 mennesker og skadet 100 andre. Dette skjedde for litt mer enn et døgn siden, klokken 17 i går. Tre eh, personer, eh, tre marokkanere og en spanjol er nå pågrepet, mistenkt for å stå bak angrepet. Og åtte timer etter dette angrepet i Barcelona kjørte en bil inn i en folkemengde i havnebyen Cambrils. Fem personer som var i bilen ble skutt og drept, og seks personer ble skadet. Guri Nordstrøm, korrespondent, du befinner deg i Kambrils. Hva, hvor stor er skadene etter angrep i natt?
4: Och vi kan inte se så mycket synliga skador. Jag ser inte någon kulehål efter drama i natt. Eller så är det blivit rydd ut bort klockan 9 i dag morgons. Men folk jag har snackat med här, de säger ju att dette till vanlig är en yrende ferieby på denna tid av året. Idag är det långt färre människor som har tagit turen på stranden och ut på promenaden. Så sånsett är spåren av det som skedde synlig i tillägg till att alla vi har med selvfølgelig är i sjokk. Detta er angrep vi har sett i store byer som Nis, Paris, London, Stockholm, Berlin. Dette i motsetning är en liten fjerilandsby, en liten fiskelandsby med rundt 30 000 innbyggere.
2: Vad vet vi om de fem personene som da ble, ble skutt og drept av, av spansk politi? Hva, hva sier de?
4: att ja, det har kommit jag kommer så väldigt mycket ut om det ändå antingen att det då naturligtvis var tillknyttat til IS eh polisen foreløpig identifierat identifierat dem men de har sagt att det kan vara att att av de som deltog på på om angreppet här var en var samma som också körte i Barcelona men detta här är ännu inte helt bekräftat eller så har det ju varit ett problem här i Spanien med med extrem islamism i i 2007 så avslörde Wikileaks att särskilt här i Katalonja så var det många extreme islamister något som då också hänger sammen med och det är också då grunden till att de då kanske har angrepet en liten fiskelandsby som detta här är att det en gång tillhörde det muslimske riket under de såkalte Los Moros, de ble jaget ut oss på den jordene her på 1100-tallet, og IS har tidligere sagt at de ønsker å ta tilbake det landet som en gang tilhørte muslimene.
2: Så det er altså den historien med Maurerne som, som kan, kan ligge bak? Er det, er det andre teorier om hvorfor nettopp denne lille ferebyen, fiskebyen, blir bli Ja
4: det är det som är teorin och om folk som bor här och folk som är på ferie här är chockerade så var det trots allt en del polis här igår och det är därför de klarte att stanse denna aktionen i natt så raskt som de gjorde och jag har snackat med polisen tidigare här idag de berättar att de har poliser längs hela kusten nedöver nettopp för att de har fruktat att något sånt kunde ske och det har ju också CIA visar det sig också har advart Spanien om att det var et angrepp närt förestående.
2: Tack ska du ha Guri Nordström i Cambriils. Philip Lote vår Europakorrespondent du däremot här i Barcelona, hvor angreppet i rett middag fant sted. Idag så döde alltså ytterligare en person och skadade, 14 är talet på döde. Vad säger myndigheterna om hur hårt skadet de, 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 de som ligger på sjukhus här? Kan vi vänta att det blir fler offer?
1: Det er 15 som skal være hart såret, og Frankrike sier at flere av de som er alvorlig såret er av fransk nationalitet, så man kan ikke utelukke at dødstallet kommer til å stige. Den 14. person som har bekreftet død var en av de som var såret i Kambrils, der Guri Nordstrøm nå nettopp rapporterte ifra. Og det er jo da selvfølgelig en fare for at ting kan at kan øke og at det kan bli verre. Men her på Rambland hvor jeg står nå, så er det mange mennesker som har kommet ut for å vise solidaritet med de som ble rammet, og omsorg, og for å komme og se og ta litt inn over seg det som skjedde. Det er blomster som blir lagt ut, lys som blir tent på forskjellige steder, ikke på ett spesielt sted, men ned langs hele den veien hvor han kjørte. Og folk skriver beskjed på ark, og når andre som står ved siden av ser hva som blir skrevet og det er godt, så kan det bryte ut i korte applauser. Og så begynner de ofte med dette ropet som de hade etter minutter med stillhet klokken tolv i dag. Altså, vi er ikke redde, vi er ikke redde. Det har blitt en slags uh, kjennings uh, jingle nærmest uh, her i sentrum av Barcelona denne ettermiddagen. Uh, et ønske om å vise motstandskraft og uh, uh, ta opp en, uh, en slags psykologisk kamp mot den
2: terroren som de er rammet av. Så vi hørte fra Cambrils hvor, og, og du står altså på La Rambla, men Hvilken sammenheng er det katalanske myndigheter ser mellom de to angrepene? De
1: fant jo sted relativt nær hverandre mellom angrepene, angrepene. så fant de en annen varebil som var leid muligens på samme sted som varebilen som ble brukt i selve angrepet på Rambland. Altså at det var fluktbilen. Eh, og eh, som vi hørte Guri Nordshem sier de utelukker ikke at føreren av bilen som de etterlyser kan ha eh, vært blant de som da senere på natten eh, ble drept i det andre terrorangrepet blant de fem personer som ble drept av eh, politiet. Eh, politiet avviser heller ikke at de egentlig planla et større angrep, men at dette ikke lot seg gjennomføre at man da fikk disse to eh, mindre eh, angrepene i Barcelona og Cambridges. og de bekreftig at de mener disse personer som har stått bak tillø det nettverk av radikaliserte islamister av, med bom til de men de ser samti det, at de ikke er knytte til någle konkretet herurhandlinger på data.
2: IS har jo vært ute og påtatt seg skylden, men hvor, hvor sikre er politiet på at, at dette er en, en troverdig påstånd?
1: Jeg tror ikke politiet i Spania, eller den omstolen som er ansvaret for etterforskningen av terror-saker, har noe interesse av å gi noen form for hønner til IS, bekreft at det var de som stod bak. De nøyer seg, så langt jeg har sett folk med å si at det dreier seg om uh, unge gutter, knyttet til et miljø som var radikalisert, som hadde forgreninger til jihadistmiljøer, men de ville ikke, så jeg har forløpig notert, bekrefte at det var den eller den gruppen som sto bak, og man vet jo heller ikke hvem som beordret dette, om det var inspirert av IS eller om det kom på en eller annen bestilling. Det er alt for tidlig å vite noe om, og kanskje får vi aldri vite det heller. Men det som, de som forsker på uh, ytterliggående islam i Europa sier er at uh, det er... Uh Miljøer, ikke nødvendigvis voldelige miljøer, men det er en sterk salafisme i Spania, i Katalonia, altså en, en konservativ form for eh, sunni-islam. Altså ikke en, en type islam som i seg selv gjør at eh, man vil godkjenne bruk av vold mot andre, men som er såpass eh, ortodoks, bokstavtro og konservativ at den gir, sier de, en større mulighet for å radikalisere eh, og for å eh, prøve å motiverer ungdom til å, å bli medlem av yttergående grupper og bruke vold for å forfølge sin sak. Og det er, har vært et tema i Spania lenge, selv om det er andre land i Europa som har sendt langt flere fremmedkrigere til Syria og Irak, for eksempel.
2: Takk skal du ha, korrespondent Philip Lotte, nettopp på Hovedgaten La Rambla i Barcelona. Ja, Petter Nesser, du er en av disse europeiske forskerne som ser på radikal islamisme, og du er forfatter av boken som kommer i fjor om historien til islamstervisme i Europa, seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Hva er spesielt i Spania?
5: Nei, Spania er jo land som har en lang historie med ekstrem islamisme og djihadisme. Det ble etablert støttenettverk for djihadister i Spania på 90-tallet, Uh, og noen av disse nettverkene hadde forgreninga til en al-shirsk terrorgruppe som heter GIA. Uh, og noen av disse nettverkene koblet seg etter hvert opp mot uh, Al-Qaida. Og rundt uh, 2000 i forkant av angrepene i, i, på 11. september, så var det da et støttenettverk for, for, det, for den angrepsselen som opererte ut fra Madrid. Det har også vært flere terroraksjoner i, i, i Spania, og mange avverget terrorplott.
2: Og det var jo et stor, stor ter stort terrorangrepp i 2004 med 190 døde på jernbanestørsene. Ja, det
5: er det største terrorangrepet som har vært i Europa som skjedde i, i Spania i 2004 mot mot T banesystemet eh det var en aktion som också hade bond till alkaida som då blev som då blev stöttat av, uh, av lokale av lokala i i i Spanien i, i, i Madrid men det var också faktiskt förbindelser till Kat Katalonia i, i dette detta nätverke. Eh uh, senare så har det också varit uh, allvarliga terrorplott uh, bland annat et, uh, en ett en plan om att spränga uh, bomber på tågsystemet i nettop Barcelona i 2008. Och så har vi sett nå de siste årene efter framväxten av IS att det har varit då flera terrorplott i Spanien som har blivit avverget nå fram till detta angrepp skedde.
2: Och här säger polisen att att at de antar att de som stod bakom gårdagens begångsgräpp planerade egentligen något större.
5: Ja, det, 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 jo, det kan være indikationer på det i och med att det skedde en explosion i et i bolig, eller ett hus da, som blev knyttet til någon av de, de misstänkta och det spekuleras i om det här var en en bombefabrik och att de hade planlagt att så eh bomber. Jeg tror det ber refererar til at att det skulle lage bomber med gascylindre og sätta av et ett et ansträ men at de da har, har gått for hovedsakelig bilangrep. Altså, dette bilangrepet er jo litt, litt spesielt i forhold til de forrige bilangrepene vi har sett i Europa, nemlig at det kommer i sekvenser, at det er først et bilangrepp og så et bilangrep utført av, av samma gruppe. For vi har jo nå sett i Berlin, i Stockholm, i London, i Nis... Ja, det, det, dette er noe som, som startet helt tilbake i 2013, da en brittisk soldat ble påkjørt og senere drept av Al-Qaida-affilierte djihadister. Og Al-Qaida hadde, hadde jo også oppfordret nettopp denne typen angrep i sitt propagandamagasin Inspire, før IS på en har begynt å bruke dette mer da. Så det er jo et, det er en del av en, av, en, av en utvikling mot enklere angrepsformer i Europa, som som IS har, har oppfordret til. Men det er altså da ikke den eneste angrepsformen. Formen. Det skjer også flere angrep med kniv- og skytevåpen, og det, er fortsatt, det planlegges fortsatt rene bombeangrep som det vi så i Manchester.
2: Susanne Bygnes, forsker ved Sosiologisk Institutt ved Universitetet i Bergen. Du har bodd i Barcelona flere ganger. og Hvilke tanker gjør du deg om at det er Katalonia som, som blir rammet av terror?
6: For det første så tenker jeg jo at til forskjell fra Madrid i 2004, som var helt tydelig et angrepp på lokalbefolkningen, fordi det var disse lokaltogene, pendlertogene, som kom inn til Atocha stasjonen, Eh, så er det nå sånn at angrepet eh, i Barcelona har skjedd et sted der det nesten ikke er folk fra Barcelona. Eh, det, akkurat denne gata, Ramblan, er, eh, går det nesten bare turister på, så hvis man bor i Barcelona er det typisk område i Barcelona som man unngår.
2: Ser du en sammenheng mellom de to terrorangrepene, altså i Barcelona og den lille byen Gambrils?
6: Nej, jag har väl kommit över uh, att det var ett par av de terroristerna i uh, uh, 11 september terroristerna som hade et möte i akkurat Cambells uh, i förkant av de uh, terrorangreppen där så uh, att uh, at det finns en annan type uh, celle där. Det Men,
2: men, men hur då är förhållandet mellan muslimer och andra grupper i i Katalonja för Spanien och Katalonja har jo en muslimsk historie med maurerna.
6: Ja, precis, eh när jag kak just denna delen av Spanien, eh, det mest centrala delen av detta Al Andalus då. Eh, så det var ju i 1492 så var det länge sedan ehm delen av Spanien var inlemmat i ehm Andalus. Ehm
2: för i så men... att sagt de vill igenobero detta kalifatet Al Andalus
6: ikke sant? Uh, men den Altså, denne denna delen av Spanien är speciell i att den är speciellt internationell, den är speciellt öppen mot folk utifrån. Den har ett lokalt styre som har gått ut och sagt att det vill være City of Refuge, ett europeiskt City of Refuge och har gått emot centralregeringen i Madrid som säger att de vill begränsa invandringen. Så det är et område i Spanien som är väldigt öppet eh folk utifrån och för invandring och har en lang historia med invandring både internt och fra andra länder.
2: Og Petter Nese, hvis vi på at Katalonia nettopp da vil ønske å være en frihavn, at dette rammet mange turister, utdendinger, ikke lokalbefolkningen, er det ett annet mønster i angreppen enn det var i Madrid?
5: Jeg har faktisk sett at i andre, altså i dokumenter fra en annen terroretterforskning, at fra Storbritannia, at, at disse angreperne faktisk kritiserte Madrid-selen for at de ikke nettopp slo til i turistsesongen for å også da ramme internasjonalt. Men det er klart at, at angriperne i dette tilfellet vil jo ramme Spania, og Spanien er jo et mål for djihadister, både Al-Qaida og IS. Er det en sammenheng der? Fordi de forrige store angrepe, Europas
2: største terrorangrepe, sier du, var jo da hadde bond til Al-Qaida. Hvis disse her, IS påberoper seg at det er bond her, vilken sammenheng er det mellom de to grupperingene? Tenkker du nå på uh, 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 angrepp i Barcelona og, og de tidligere jihadist som finns i Spanien som du snakket om?
5: Ja, altså, jeg mener at, uh, at det er en, en klar uh, uh, kobling uh, historisk uh, uh, mellom nettverk som opererte uh, genom uh, både 90- og 2000-tallet og uh, de grupperingene som, som opererer i, i, i dag. Hvordan spør du så enkelt som hva, hva vil de? Det de vil, altså IS har jo vært veldig klare på hva de vil. De har sagt at de ønsker å straffe og hevne seg på koalisjonen mot de. Og så kommer det et tilleggsmoment, nemlig at nettopp Iberia har en central symbolsk status da, i den djihadistiske ideologien. Andre momenter som blir trukket frem i, i, altså i forbindelse med djihadistangrep i, i Europa, det er jo forhold som altså Palestina, uh, og uh, det, også, uh, det, det vises også til arrestationer av islamister, og nettop Spania har jo arrestert veldig mange uh, djihadister nettopp for å prøve å holde uh, trusselnivået nede, og noen av det også uh, høyt profilerte. Susanne Bygnes, Spania opplevde terror
2: mange ganger. Hvordan tror du Barcelona og Katalonia og Spania håndterer det som har skjedd?
6: Nei, jeg synes jo det er interessant dette med å ville ramme Spania, fordi nettopp Catalonia ønsker jo å forlate Spania. Det skal snart ha en folkeavstemning for å forlate Spania. Og i går, når det var en minnemarkering eh, på plasset Catalonia, rett ved der eh, angrepene skjedde, og kongen og statsministeren sto der, så var det noen som prøvde å vifte med spansk flagg. Dette ble slått ned på. For dette er ikke et angrepp mot Spania. Det er et angrep i Katalonia.
2: Så selv i disse tider ble det tema. Takk skal dere ha. Susanne Bygnes från Universitetet i Bergen, forsker ved Sosiologisk Institutt og senere forsker ved Forsvarsforskningsinstitutt, Petter Nesser.
6: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK
7: P2 och NRK 2.
2: Og som vi hørte, terrorhandlinger med bil som våpen er noe vi har sett flere ganger de siste årene. Fra London, Nis, Stockholm og nå altså i Berlin og Barcelona. I hovedstadens paradigate her i Norge, Karl-Johansgatte, er det også fritt frem for biler. Elende Vibe, direktør i plan- og bygningsetaten i Oslo kommune. Hvordan jobber dere, du, med sikkerheten rundt Oslo sentrum og Karl-Johan?
8: Altså, etter 22. juli så tok Oslo kommune initiativ til et samarbeid med Justisdepartementet og Kommunal- og Modernesengsdepartementet for å lave en grunnsikringsplan eh, for... Eh, her
2: viser du den her. Det kom en eh, tykk rapport.
8: En tykk rapport. Eh, Og så har vi ettertid også jobbet sammen med Stortinget om en mulighetsanalyse for sikring av deres områder og gatene rundt. Og det samme med Kirkegaten. Är um, uh, det
2: noe i dag som forhindrer noen som skulle ville med gode hensikter Kjøre opp med en bil opp på gatene i centrum?
8: Det er jo en del um, tverrgater uh, som er åpne Og det er jo ett uh, dilemma uh, Og vi håller nå på med en områderegling i forbindelse med bilfritt byliv uh, Prosjektet um, Og da kommer ROS-analysen vår til å ta for seg hvordan vi skal sikre bil Um, crowded places, altså folksomme steder. Fordi den opprinnelige grunnsikringslanden behandlet bare styringsfunksjoner, altså uh, statens uh, aktiviteter.
2: Rosanalysen,
8: sa du? Ja, risiko- og sårbarhetsanalysen.
2: Akkurat. Ja. Uh, Cecilie Da, direktør i direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Dere har ansvaret for hvordan uh, norske kommuner øver på beredskapen rundt en terrorhandling eller store ulykker. Uh, er dette, som vi har sett fra Barcelona, noe vi kan øve på, sikre oss mot?
9: Ja, altså vi har en rolle i forhold til å jobbe med å sikre utholdenhet og motstandskraft i sivile systemer, herunder også kommuner og i tillegg jobber vi med å sørge for at ressursene finner hverandre og mitt svar på det er ja, vi jobber med, vi dette, med risiko- og sårbarhetsanalyser. Vi gjør det nasjonalt og lager krisescenarier og oversikt over kritiske samfunnsfunksjoner, nettopp for at man kan bruke det i planverk, i risiko- og sårbarhetsanalyser, i øvelser og ikke minst evaluering og oppfølging av øvelser. Og vi har et... Men det er hvis
2: ulykken først er ute, går det an oss mot at det skjer? Hvor, ja. hvor mye kan vi sikre oss?
9: Det er et veldig krevende spørsmål, ikke sant? Og vi har nå mange ulike typer av krisescenarier, men det vi jobber med er det vi sier er en sånn all hazards approach, altså at det spiller ikke egentlig noen rolle hva som rammer oss, men systemene må fungere og kunne håndtere konsekvensene av det uansett. Så sånn sett er det ikke så stor forskjell på en storulykke eller et terrorangrep eller den type ting. Vi må ha motstandskraft og utholdenhet i den enkelte person i kommuner i regioner. Og vi har et krisescenario på storby, terror i storby som er utviklet sammen med Oslo kommune og en rekke andre aktører som kan brukes aktivt her.
2: Endelig vibbe det var mye snakk om hvorfor ikke Grubbegata var stengt før bombangrepet på 22. juli 2011. Er det oss hvor mye kan vi stenge for å sikre sivilbefolkningen, for her er det jo ikke bare lenger enkelte bygninger som storting, politi, hovedkontor, regjering. Her er det jo hele gater fulle av folk.
8: Jeg tror aldri du kan stenge alle risiko ute, men det er klart du kan tegne byens, altså byrom og bygulv og torg på en måte som gjør at du både kan få til byliv och du kan få det säkerhet. Ett exempel, Norgesbank. Där har de nyligen i forbindelse med forbindelse med sitt jubileum satt upp en del pullerter, men de har også lagt till en del av dessa elementen som bänkar som folk kan sitte på. Så ser man inte att de bänkarna är fundamentalt lagt ner i bakken eller är förstärkt på olika måter, men det blir hyggligt ställe för folk att sitta. Eller ett annat exempel hos dem på bankplassen så sitter det en är en skulptur med en dam som ser på en mobil. Den skulpturen synes alle helt flott, men det er egentlig et sikkerhetstiltak. Altså, fullt...
2: Lurer vi ikke bare oss selv?
8: Nej. fordi det er jo noen prinsipper i dette her med å hindre bilstyrt sikkerhet, og det er ikke lange rettegater, du må få bilene til å endre retning, fordi ellers så får de oppfarten. Du må ha avstand til de stedene hvor det er mange mennesker. Det er en del sånne prinsipper man kan bruke for å hindre den type adferd som man bruker når man bruker bil, som, som våpen.
2: Ja, det er byplansjefen Einar Øverenge. Du er filosof og forfatter, og når du hører snakk om sikkerhet og beredskap og kunst som egentlig er også et hinder mot biler, ja du ser det utenfor krenkastingshuset ser det er
0: kunst, men det er også en steinklump som hindrer noen å kjøre inn, hva tenker du? Ja, det synes jeg ikke er så veldig problematisk kanskje kunstnerne reagerer på det og blir brukt på en annen måte det de ønsket men det interessante er jo selvfølgelig det du spørsmålet stilte, hvor langt kan vi gå altså en av problemstillingene med terrorhandlinger er jo at de inviterer det er liksom to, skal vi mål for en terrorhandling det er de de direkte angriper og skader og lemløster og dreper de er i prinsippet uinteressant for terroristen i seg selv de er midler, og det er noe det vil forferdelige med terroristen, at de instrumentaliserer mennesker, altså gjør dem til rene midler for det egentlige målet er å gjøre noe med samfunnet og på mange måter sier vi at demokratiet beangrepet, det er slags invitasjon til demokrati, til ødelegge seg selv innfra og ut. Altså det kan bli veldig fristende å gå veldig langt i å beskytte seg så langt noen ganger. Og det er noe av problemstillingen her, at det egentlig ikke er forenlig med et godt fungerende demokrati.
2: Når når vi den grensen, tror du? For det er klart at på, ja.
0: på, på forskjellige måter så har, beskytter vi
2: oss jo. Uansett. Og det
0: er jo helt umulig å ikke gjøre det, og det er helt umulig at man ikke har denne type diskusjoner i etterkant. Hva kan vi gjøre nå? Det har blitt nye trusler. Hvordan kan vi beskytte Det er selvfølgelig at vi gjør det. Problemstillingen er, finns det en grense etla et eller annet fremme, som vi ser at den vil vi ikke krysse, selv om det ville skapt økt sikkerhet i samfunnet? Altså det er en mer prinsipielle diskusjon. Eller er det sånn at vi for hvert angrep går ett skritt videre? Vi vil nok ha sikkerhetstenkning i dag, som har vært fremmed for 20-30 år siden, tiltak som vil være svært fremmed for 20-30 år siden, ikke sant? Uh, uh, bare nede her i NRK-bygning, så, så, så bygger man en ny inngangsparti hvor det skal være økt sikkerhet. Og går vi 30 år
2: tilbake i tid, var alle store kontorer i byen, også NRK, helt mm. åpne. Alle kunde gå inn og, og benytte seg kantinen og Cecilie da. Når blir det nok sikkerhet? Hvis vi ska være et åpent samfunn.
9: Ja, det er jo et verdispørsmål og et politisk spørsmål på mange måter. Jeg er opptatt av det mer operative her, at vi är i en utvikling som er veldig krevende på samfunnssikkerhet og beredskapsområdet. Og da är det viktig at vi drøfter disse spørsmålene, men også gjør de viktige tingene. For eksempel orientere befolkningen vår om vad man skal gjøre i forbindelse med eksempelvis en terrorsituasjon eller andre farlige situasjoner. For noe av det jeg ser nå, det er læringspunkter fra Bryssel och Paris, det er at det å ikke ha noen forberedthet også i befolkningen, det gjør en utsatt, og det er veldig enkelt råd som vi har for exempel på sykehverdag.no, og det er altså viktig og riktig at vi også forbereder oss, men det er klart det går en grense.
0: Og dette er, dette er helt forståelig og helt riktig, og det ville vært feil å ikke gjøre det. Og samtidig er det en bakside av den medaljen, og det er at terror er noe vi skal begynne å med. Og man økt grad har man også begynt omtalet omtale terror mer som händelser enn som handlinger. Det vil si noe som bare skjer. Mm. Men kan det være att vi ligger etter, i Europa
2: for øvrig så var de van til politisk terror- ja da, vi, i hele etterkrigstiden ja
0: da, vi, så, så det er klart att vi må ta det innover oss men, men, men likevel så, så mener jeg også det blir feil det, og dette synes jeg er problemet fordi selvfølgelig skal vi forberede oss men er det likevel noe ordføreren i, i London ikke sånn at dette man nesten regne med har han sagt, ikke sant og det synes jeg også er en veldig problematisk utsang for det synes jeg faktisk ikke at, nesten, at en bilulykke må man nesten regne med sant? men terrorhandlinger skal man egentlig ikke nesten måtte regne med Ende vibe må du regne med det som sjef
2: for planerbygg i Oslo?
8: Det jeg har lyst til bare si er at de store byenes bygulv, altså gate, kjørefeltene, fortauen og så videre, er arealer som vi mange tider har vært planlagt for stor fart for biler. Nå er vi inne i slags paradigmeskifte, hvor vi vil ta bruk disse arealene til helt andre formål, det er også Barcelona for øvrig. Altså at vi vil lave det til oppholdsarealer, vi vil kanskje lave det å til dyrking, vi vil i alle bruke det til gange og sykkel og opphold og bymøbler som folk kan syke. Men det er
2: helt andre avveieringer enn å, å sikre oss mot terror sivile, som vi så på Drottninggataen i Stockholm for å ta et nærliggende eksempel. Nei, men
8: det er det som er det litt geniale, at det lar seg kombinere, fordi vi liker vil skare strukturere hele gatssystemet så la det seg kombinere med en del av disse sikkerhetstiltakene ehm og dermed så får vi også alltså fornyet liksom hele gatebyrumstrukturen i begynne
2: men kan hele byer gjøre sikre? Vil ikke en terrorfare kunne flytte seg, så sier du da?
9: Altså, jeg sier att vi kan ikke ha en nullvisjon for samfunnssikkerhet og beredskap, fordi vi kan ikke kontrollere alt som skjer. Så jeg tror ikke vi kan gjøre byer helt sikre i den forstand at man aldri vil kunne oppleve denne type hendelser. Men det som er flott med å jobbe med samfunnssikkerhet og beredskapssystemer, det er at de virker uavhengig av hva som skjer. Så det spiller sånn sett for oss, ikke noen rolle om det er terror eller en naturulykke. Systemene vil virke og vil bidra til å håndtere uansett.
0: Er du betrygget, Øyvringer? Nei, altså, jeg, jeg har full forståelse for det arbeidet som blir gjort. Absolutt. For meg er det mer en prinsipiell diskusjon, og den, har du økt, den er politisk. På vilket punkt, det er som overvåkningsdiskusjoner, på hvilket punkt er vi villige til å si at vi stopper der, selv om det ville ha fungert om vi gikk lenger. Vi stopper här. Takk. Einar Øverenge, filosof og
2: forfatter, Elne Vibe-direktør i Plan- og bygningstaten i Oslo, Cecilie då direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Må norske federe ha en kvote med permissjonssykkel for at de skal velge å være hjemme med sitt eget spebarn? Hver gang Stortinget har utvidet federkvoten, har menn valgt å være lenger hjemme med barnet, på tross av at Høyre innskrenket kvoten fra 14 til ti uker i 2014, viser NAVs statistikk. For første gang at flere norske menn velger å ta ut mer permisjon utover fedrekvoten på ti uker, sammenlignet med i fjor. Annike Mittfeldt, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, hvordan tolker du denne tellingen av hvor mange dager med foreldrepenger norske menn og fedre tar ut?
7: Den største forskjellen er jo siden 2015, for det var jo da 14 ukers pappapann ble fjernet. Og så gikk den etter ti ikke takket være høyre for høyre, og FRP ville vil jo fjerne helt, men var det KRF for venstre da som sa, nei, vi må ha ti. Så det ble jo mye bedre enn sånn det var som ment å bli. Som du Ja, så, da hadde det blitt virkelig dramatisk, og det har vi sett fra andre land også. Så vi ser at de som tar ut mer enn ti uker, at det har gått ned i perioden etter at den ble fjernet. Så jeg synes jo fedrekvoten skal opp igjen til 14 uker, og da vet vi at flere tar permisjon, og forskerne sier det er en sammenheng mellom kvotens lengde og hvor mange som tar da.
2: Men Anniken Wittfeldt, første året så gikk det ned. Nå viser tallene, de nye tallene, at 35,5 av fedrene velger å få foreldrepenger i ti uker eller mer. Og nå har det økt igjen med valgfrihet. Så... så så de, Men det har, de velger seg dette likevel da? Ja, og det og er jo
7: bra. For hvis Høyre det fått det som de ville, jeg vet ikke, jeg var satt i dette studio veldig mange ganger i valgkampen i 2013 og ble beskyldt for å høre for å styre familien og skade barna. Altså, heldigvis, så har jeg mye roste å høre da. De, de, de skiftet jo mening. Sånn de gjør det i veldig mange likstillingsplittiske spørsmål og kommer etter Arbeiderpartiet. Men det som er viktig er at det er færre som tar ut mer enn 50 dager sammenlignet med da kvota var 14 uke. Så var flere som tog ut mer enn ti uker når kvota var lenger. Så det er en sammenheng, og det sier også forskerne, mellom kvotens lengde og hvor mange som tar ut permissjon.
2: Tina bru, du, du verker sikkert etter å si noe fra vårt studie i Stavanger, du stortingsrepresentant for Høyre, leder av Høyres kvinnenettverk. Er, er det riktig at, at det blir færre tross alt, selv om de siste tallene viser en oppgang fra fjor?
10: Det er jo riktig at det har vært en liten nedgang i andelen som tok ut ti uker eller mer siden 2015, altså når den var på 37 prosent. Nå er den på 35,5 prosent. Jeg synes jo det er på en måte et sånn helt forferdelig tall, og trenden er jo veldig god. Den viser jo at den øker, og at det er stadig flere menn som, som tar pappa -perm. Men Egentlig, dere vil
2: jo ha kvote i det helt tatt som vi ble mint på her i sted. Ja, nå går vi jo til valg på ha en kvote, synes, det er jeg
10: veldig, veldig glad for. Jeg har jo vært en av de som har kjempet for det høyre, fordi jeg mener absolutt at kvoten har en funksjon. Men det synes jeg merkelig med Arbeiderpartiet er at jeg tror nesten, og jeg har jo i dette studio mange ganger og hatt likestillingsdebatter med Arbeiderpartiet men det er alltid pappakvoten altså det virker som at likestilling i Norge det står og faller på om pappakvoten er 14 uker, eller om den er 10 uker eller 12 uker, og det tror ikke jeg er på og strengt tatt så er det egentlig litt for tidlig å bare konkludere med at den ändringen som ble gjort på antall uker faktisk fører til en nedgang, fordi fedre kan jo ta ut permisjonen i alltså av de första tre leveåren leveåra barnet så det betyder att det egentligen i 2018 vi kommer att kunna ge en skicklig analyse på vad som var resultatet av reduktionen i de veckorna men jag är väldigt väldigt glad jag för att fäderkvoten är stadigt mer populär och det nu är över 65 av alle fedre i alle landets fylker de benytter fäderkvoten och tar kanske ända mer och det är väldigt bra.
2: För det ger möjlighet för fler män till att gå längre hemma också den där valfriheten. I teorien i hvert fall.
7: Ja, i teorien. Men, og det er vel da Tina Bru blitt en med meg i dag. Vi har jo vært på mange diskussioner i dette studiet. Det gjør jo at folk som Henrik Asheim sier «Jeg skiftet mening da broren min fikk barn». Og Astrup sa «Ja da jeg fik tre barn, så skiftet jeg mening». Og Tina Bru er også blant dem som brater og skifter mening. Det står jo ikke fallet på, på fedrekvoten, men det vi vet er at de som har mer likestilling hjemme, at det er å jobbe kvinnene mer, pappa jobber kanskje mindre og ta mer ansvar og at det legger grunnlaget for likestilling i samfunnet. Vi kommer jo ikke lenger på likestillingsområdet hvis vi bare tenker på at likestilling er for kvinner. Vi må også tenke på menn. Og vi vet at norske menn ønsker å være hjemme sammen med barna sine, men at det er vanskelig å få gjennomslag för det og om för arbetsivi och det är sån där i verkligheten ikring sant så då är det en rättighet men och den verkligheten blir 14 veckor inte 10 men här är jag väldigt enig i vitt väl ikring sant där därför
10: så är jag väldigt för en kvote men det är en viktig skillnad på Högre och Arbetsparti i familjepolitiska frågor och det är också sån att vi menar inte alltid att det är staten som vet bäst hva som er best for hver enkel familie.
2: Staten vet i en tredjedel av tiden, og så, og, eller i to tredjedel da, ja, og så i er... en tredjedel så vet staten ikke best.
10: Det er faktisk sånn i 2015 så var det 24 av alle papper som ikke tog ut foreldrepermisjon i det hele tatt. Er det fordi de er pyset og faktisk... ikke
2: tørre å si fra? Nei, det,
10: det er flere ulike for, årsaker til det. Men
2: jeg kommer på det fordi Fellesforbundet advarte i 2013 om at norske federe, de klarte ikke engang å overtale arbeidsgiver om å, å, å få de to ukene etter fødselen, og derfor er, er kvoten virkelig viktig. Hvordan kan du gjøre det lettere for, for disse mennene å, å velge å være hjemme, hvis det er det de ønsker?
10: Vi går til valg på, på flere ting for å gjøre det enklere for foreldre å fordele permisjonen, og for at flere fedre skal ta permisjon. Blant annet så sier vi at uh, foreldre må ha selvstendig opptjeningsrett til foreldrepermisjon. Det er en viktig årsak til at uh, dessverre færre fedre enn mødre tar permisjon. Vi ønsker for eksempel å fjerne det krav om at det må gi en skriftlig begrunnelse, dersom far ønsker å ta ut uh, permisjon fra fellesdelen, og vi ønsker å gjøre det enklere å gradere permisjonsuttaket, som vi vet at nettopp menn benytter seg ganske mye av. Og till og med kanskje også ta ut noen permisjonsdager sammen i den fellesperioden, hvis familien ønsker det. Så det handler ikke bare om ukene på pappakvoten, og jeg synes også det er en verdi i seg selv at familiene ska få lov til å litt mer. Fordi når alt kommer til alt, så er denne ordningen til å få barnet først og och og ikke, det er ikke først og fremst et likestillingspolitiske
7: redskap.
2: Da ska vel ikke staten komme og bestemme, Anniken Mittfeldt?
7: Ja, men Det som er så rart med Brug sin argumentasjon her er at hun måte, benytter den samme argumentasjonen som da Høyre var mot i deltat hele tatt. Og sier at det straffer barna, vi skal styre familien og slenger om seg en del av disse karakteristikkene som de ønsker å bruke for Arbeiderpartiets familiepolitikk. Fellesoppbundet er jo de som har gått foran, og vi ser jo at de to ukene rett etter fødsel, der er det jo en del som ikke har permisjon med lønn de har det i offentlig sektor, og så har fellesforbundet dette krevet i lønnsforhandlinger. Og det er jo nettopp eksempel på den norske fagbyggelsen som tar enormt ansvar, også for likestillingspolitikken. Jeg tror ikke du finner den type fagforeninger i noen land som har det inn som en del av lønnsforhandlingene sine, og här må vi gå lenger, for det er faktisk en del kvinner. De reiser hjem kanskje etter to dager på fødestua, og så må far ut i jobb, for den jobber i privat sektor, og da har man ikke den rettigheten. Så det det viktigste neste skritt er at alle skal få de to rätt rett etter fødselfri, slik at det blir ro omkring mor og barn, og far får bli kjent med sitt nyfødt barn.
2: Hva synes du om de andre forslagene fra Tina Bru? Sånn helt kort?
7: Ja, noen av de kan være gode, det som er noe av bekymringen for noe av de forslagene som står i Høyres program, er jo at hvis man har en del arbeidsinnvandrere som får fødselspermisjon, så kommer man reise tilbake til hjemlandet og få ja, 12 månederspermisjon da. Selv om mor også er hjemme. Så vi må tenke ut når vi har en EØS-avtale, at ikke de velferdsordningene vi har, at de blir så gode at det undergraver det norske velferdssystemet.
2: Og Tina Bru, et paradoks. Bare 5,6 prosent av fedrene, viser statistikken, velger å få foreldrepenger mer enn 14 uker. Altså det er i den tiden som kan deles mellom mor og far. Hvorfor i all verden er det så få? Det virker da som en luksus å kunne få det.
10: Men heldigvis er dette også noe som har økt gradvis siden man først startet med fedrekvote, og var det jo mye mindre enn 14 uker, for å si det sånn. Men man ser jo at det hvert som tiden går, så er det stadig flere fedre som ønsker om møte seg mer av permisjonstiden, også det som er utover kvoten. Og det tror jeg kommer til å fortsette. Jeg tror at fedre i dag er noe annet enn fedre 20 år siden. Så jeg tror dette bare er et tegn på en god trend. Men jeg vil si helt til slutt at det, en annen viktig grunn til at det faktisk har et poeng å ikke ha en for lang kvote, er jo at hvis faren ikke benytter seg av den kvoten, så forsvinner jo også den tiden fra familien. Og det er derfor vi mener det er et godt kompromiss å si ti uker er bra. Vi ser at trenden er positiv nå. Flere tar permisjon, men du må også gi noe fleksibilitet til familiene, slik at permisjonen er til for barnet, som den jo først og fremst
2: er. Som du nevnte, men Annike Wittfeldt, du gir det ikke du, med ti uker, det er ikke nok.
7: Det er ikke når kommer alltid etter, vet du. 20 år etter spørsmålene om bort mange år etter når det er på maktspris i barnehagen og lovfesting av rett til barnehageblas, og så kommer dere 25 år etter når det gjelder pappaperm. Men ta et skritt lenger. 14 uker gir bedre likestilling, og det er bedre for barna også.
2: Og dere, snart er det valg. Takk skal dere ha, Annike Midtfeldt og Tina Bru. Vi skal tilbake til hendelsene i Finland, i Åbo, og knivangrepet som fann sted der i ettermiddag. Finns politi sier nå at de ikke etterforsker hendelsen som en terrorhandling. Det kom frem på presskonferansen som akkurat har avsluttet. Kristine Nes Larsen, reporter du har fulgt med.
3: Ja, altså det som kom fram da, som du nettopp nevnte, er jo at finsk politi ikke vil kalle dette for en terrorhandling. Men bakgrunnen for att man først trodde, antok at dette dreide samt terror, var at øynvittner, och det kan man jo fortsatt diskutere, øynvittner skal altså ha sett tre män som sprang fra stedet hvor disse menneskene ble angrepet med kniv, och de skal ha ropt noe på arabisk. Men dette ville altså ikke finsk politi bekrefte på den presskonferensen de nettopp holdt øhm um, og dermed kan, de ikke, dermed kan de heller ikke dermed at de heller detta är en terrorhandling. Ehm um Likevel så er det jo altså nå to personer som er bekreftet drept i dette angrepet, og minst åtte andre er såret. Tre av disse har ifølge sykehuspersonell alvorlige skader. I tillegg så er jo også den mistenkte gjerningsmannen skutt. Han ble skutt i bena, og vedkommende er jo greppet og han behandles nå på sykehuset. Tidligere har politiet varslut at de lette etter flere mulige mistenkte, men nå sier de at de väl tror at det dreier sig om en gjerningsperson, men att de ikke kan utelukke at flere kan vara innblandet i angrepet.
2: Tack for denne oppdateringen etter politiets i Finland. Kristine Næs Larsen. Det ska handla om sex, eller mangel på sex. For mange par er mangelen på sex roten til mye frustrasjon. I sommer har psykolog og samlivsekspert Frode Thun skrevet flere artikler om temaet i Aftenpostens A-magasin etter å ha mottatt en rekke brev hovedsakelig fra menn som klager over manglende sekslyst fra partneren hovedsakelig kvinner. I et av svarene til en seksuelt frustrert mann skriver Thun at den som er minst interessert i sex, i dette tilfellet kvinnen, også tar mindre ansvar for å løse problemet. Han skriver at Kvinners mest typiske unnlatelsessyn i kjærlighetslivet handler om manglende seksuell interesse og initiativ. Frode Thun, professor i psykologi, forsker og forfatter, hvilke reaksjoner fikk du etter disse linjene?
11: Ja, det, det var litt blandet. Altså, fra menn så var det i hvert fall positivt, men det var en del kvinner som, som var opptatt av dette begrepet unnlatelsessyn og følte at eller mente at jeg da på eller kvinner alt for mye ansvar for seksualiteten og hadde et alt for ensidig perspektiv. Hva, hva
2: mente du med det?
11: Altså, mitt poeng var jo at hvis, hvis man lukker øynene for den type frustrasjoner som partneren har, men som en ikke selv opplever, så er det en unnattelsesyn, og det vil kunne gjelde i forhold til seksualitet, men det vil jo kunne gjelde også i forhold til veldig mange andre typer verdier eller behov som man kan ha ulikt av i et parforhold. Så mitt poeng er at når man har, når den ene parten opplever noe, savner noe i et parforhold så må den andre forholde seg til det. Og i denne sammenhengen så brukte det i forhold til sexualitet eller seksuelle
2: frustrasjoner. Sissel Fjeltun, psykolog, du er en av den som har reagert i et motsvar i Aftenposten tidligere som sommer. Skriver at ingen skylder partneren sin sex, og at Turen legger for mye av ansvaret på, på kvinnen. Synes du det fortsatt etter å ha hørt ham oppklare hva han skrev?
12: Jeg syns faktisk det. Jeg vil jo først takke Frode Turen for å både ha en offentlig spalt og ta imot offentlig kritikk, for da får vi jo diskutert dette med det. Jeg synes jo at det er litt underlig å kalle det en underlatelsessyn når kvinner tydeligvis mangler engasjement i seksuelle situasjoner med sine menn, når samfunnet i utgangspunktet har en lang iso med å være veldig lite interessert i kvinners seksualitet. Hvis man ser på forskninger, så er det ganske tydelig att de fleste kvinner, hvis man ska bruke det som et mål, orgasme for orgasme, har et dårligere seksliv enn menn, sær særlig i starten av et forhold. Og jeg tenker at det er jo ikke så underlig om man blir litt lei etter hvert, og eventuelt inntegner en mer passiv rolle. När utgångspunkten för kvinnorna är att lesbiska kvinnor har ett et långvarigt sexliv än kvinnor i heterosexuella förhållanden. Och det är ju uppenbart inte nog med utseende, men ett et land associerar då, då kvinnor men har sex med fränder som går mer på mansbemissä jämt över.
2: Ja, fördoturen kan kan det, det vara att männen går in i ett förhållande med med fel Uh,
11: altså menn og kvinner har litt ulike behov når det gjelder seksualitet og seksualiteten kommer til uttrykk på litt ulike måter, mitt poeng har helt tiden vært at når man lever sammen enten det er noe som man og kvinne eller to har samme kjønn, så må man forholde seg til at man også kan ha ulike behov også på det seksuelle området. Og det er den diskussion som jeg dr dro opp. Um, jeg mener jo ikke at kvinner skal stille opp for manen sin for enhver pris på no som helst vis, og det har jeg aldri hverken sagt eller skrevet. Men man skal forholde seg til at her har vi i fellesskap ett problem, og det må vi se vad vi kan göra med. Noen ganger finner man løsninger, andre ganger er det ikke løsninger, men ved å lukke øynene for at det er et problem for partnern eller at savner hos partneren, så begår man en unnlatt tilsyn, og det er det som er poenget mitt.
2: For det går jo tydeligvis ikke bare sitter her med et innlegg fra VG denne gangen. Kvinne 39, man min sier han er aseksuell, vad ska jeg gjøre? Og Sissel Fjeltun har ikke begge et ansvar, akkurat som for å få husholdning til å fungere, at oppfasken er tatt, det intime er tatt vare på, at vi de har jo, det bra.
12: Det klart man har det, men når det kommer til oppvasken, så er den like mye gjort om man har det gøy når man vasker opp lika, ikke. Hvis man vasker opp bandene og frustrerer og bare vil ha den ferdig, så er det, det for nedsgjort, og det er ikke noe problemer med å oppvaske neste gang, sant? Men hvis man skal gå inn og ha sex med en sånn, nå skal vi krysse dette også av lista holdning, ikke sant? Hvis det skal være et felles prosjekt, så må jo begge ha lyst å gå inn i det. Og det med aseksualitet er en veldig viktig sak det også, fordi det har jo først blitt diskutert offentlig de siste kanskje ti årene, eller noe sant? Og hvis man har et veldig lavt seksuelt behov, og ikke, og ikke har i seg da å møte andre på det, eller synes det fra frastøtende, eller att det inte passar för en så kan jucke du som partner ta så kräva att din partner ska ändra sexualiteten sin lika lite som en asexuell person kan kräva at den andre parten blir asexuell for at förhållandet ska gå bättre upp
2: för att du är en sexualitet en gift störrelse i livet Nej altså det kommer jo på hvordan man
11: tolkar og forholder seg til sin egen sexualitet, Og hvordan man klarer å skape rum for den i et forhold Og det må begge bidra til, det er det som er mitt poeng Og det gjelder som sagt ikke bare sexualitet, Det gjelder også for eksempel kommunikasjon Det gjelder, gjelder hvordan man skal fordele oppmerksomhet og emosjonalitet i forholdet Der kan man være veldig forskjellig Og hvis den ene sier at nei, men det er ikke er mitt problem, det
2: får du finne ut det på egen hånd Så begår man en underlattelsesynd Sisse Fjeldum, hva ville du svart til de som skrev med disse spørsmålene, og hvor de opplever at den andre har mistet interessen, ikke bare for sexen, men for å få det til å fungere?
12: Jeg tror ville ha introdusert dem for begrepet entusiastisk samtykke, som går ut på at man skal ha sex fordi man ønsker å ha seks med akkurat denne personen akkurat nå. Og at man kan ikke kreve eller forlange lyst, man kan inspirere og lokke dem, som Norsk Forening for Klinisk Seksologi sier. Og at da må man gå til partneren sin og si at dette er veldig vanskelig for meg, for jeg har ikke lyst til å presse det. Men samtidig er dette veldig viktig, og jeg savner den nærheten vi pleide å ha.
2: Men Frode, tror du det var ikke omtrent det du var... Innsender det noe vi gjør
12: Jo,
11: omtrent. Med, med litt andre ord, men selvfølgelig, det var det som var poenget. Altså. Man må kunne diskutere hvordan kan vi kan løse dette problemet. Finnes det noen løsninger? Og da må jo begge parter være villige til gå in i det så utforske. Hva er problemet, og hva er eventuelle løsningene?
2: VG's eh, seksolog foreslår en løsning utenfor parforholdet. Er det, ligger alltid løsningen i tosomheten? Jeg lar det gå till dere begge.
12: Nei, den gjør jo ikke det for alle sammen. Men jeg tenker jo at det er et ganske avansert nivå av forhold hvis man ska uh, klare å, å koordinere flere personer og ordne sjalusi og alt mulig annet. Og det tror jeg ikke de alle sammen er klare for. Så det tenker man må tenke seg ganske grunnig om.
2: Frode ja, det
11: er jeg helt enig om. Altså, noen ganger kan det være en løsning, men, men det er i hvert fall en løsning som i, i mange tilfeller vil medføre også problemer, og gjerne større problemer enn de de løser. Sånn at her er det viktig å sette seg ned og prøve å se hva kan vi kan gjøre i fellesskap for at vi skal kunne leve med dette problemet, og helst også kunne overkomme problemet på et eller annet vis.
2: Takk skal dere ha. Begge psykologene i dag, Sissel Fjeltun og Frode Thun.
6: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK
2: Ja, vi har snakket om lysten til seks i forholdet, vi har snakket om pappapermen, men midt i mellom der så kommer fødelsen. Lang reisevei til fødestuen, sykehus som skriver ut nybakte mødre i ekspressfart og mangel på mødre, jordmødre i kommunene. Slik beskrev Senterpartiet fødselsomsorgen under en debatt under Arndalssuken i går. Fødende kvinner har krav på å ha jordmor under fødselen, og jordmor i ambulansen hvis reisetiden til sykehuset er lengre enn halvannen time. Men dette kan ikke alltid mødre forvente å, å, å få, ifølge deg Kjersti Toppe, helsepolitisk talsperson i Senterpartiet. Hvor dårlig til står det på det verste i norsk fødselsomt
13: vi har jo en god fødselomsorg i Norge, Norge, men vi har jo sett en utvikling som bekymrer meg. Vi har 400 fødseler i året der en ikke kommer fram til en fødeinstitusjon. En ser at folk føder under transport eller hjemme. Vi har veldig fulle kvinneklinikker. Mange opplever at tilgjengeligheten er dårligere. De blir bedt om å enten vente litt lengre hjemme eller reise tilbake igjen. Vi får uplanlagt fødseler. Den følgetjeneste som skal sikre en jordmor under transport, den er ikke eksisterende mange plasser. Så ser vi også at Liggetiden ved de store kvinneklinikkene er blitt drastisk redusert, og det er uten at du har fått en tilsvarende ökning i jordmordekningen i kommunerna. Og det, tenker jeg, går ut över fødselsomsorger och særlig barseltilbudet. Og det er en utvikling som vi er nødt nu. å snu.
2: Tone Trøn, helsepolitisk talsperson i Høyre, omfatten kritik det högst närmast ut uta føde i Norge vad säger det?
14: Ja, jag tror många som mer reagerar på eh uh, att man uh, tegnar ett så dystert bilde av födelseomsorgen i Norge som det kärste topp av Centerpartiet gör här. Norge är alltså red barn har kört till världens land att vara mor i. Vi har uh, en världens en födelseomsorg som är i världstoppen. Vi har lav uh, barn og mödredödlighet så jeg synes det er ø, viktig at ikke vi ikke gjør sånn som Kjersti Toppe og fremstiller fødselsomsorgen i noe som en har grunn til å frykte når en er gravid. Det er jo snarere tvert imot. Men så er det ø, et ganske stabilt tall på det antallet fødseler som er utenfor fødestuer.
2: Altså bare i Oslo Akershus, altså i veldig sentrale områder, var det i 2015 101 ufrivillig fødsel, som det heter, utenfor sykehuset, altså folk som ikke ønsket hjemmefødsel, men det gikk ikke.
14: Ja, og det skyldes jo noen ganger at barnet kommer veldig fort. Eh, og det skyldes jo, siden du trekker frem eh, tall fra Oslo og så kan man jo ikke da snakke om avstander. Så det kan skyldes andre ting. Det kan skyldes kommunikasjonsvikt selvfølgelig mellom, mellom sykehus, men det skyldes i stor grad eh, ikke planlagte eh, hendelser. Og det som er viktig å få frem er jo at det går väldigt bra. Dette er som regel ikke kompliserte fødseler, som selvfølgelig man egentlig ønsker at skal være på sykehus, men, men det går bra med barn og mor. Og man må jobbe med att se på muligheter for å redusere det tallet, men det har så ligget veldig stabilt i mange år.
2: Kjersti Toppe, du, du brukte noen sterke ord under debatten i Arndals-Uka i går. Drekte i kyr har bedre tilbud enn fødende kvinner i Norge. Hva legger du i det? Er det ikke litt uh, vel skremmende?
13: alltså har det är ju en sanning att vi har en djurvälfärdslov som sätter ett helt klart förbud mot att transportera dyr två yrke före födsel. Så skall vi ju och inte sammanlägga detta med födande kvinna, men jag menar att en avdramatisere och bagisere nocket som är ganske så allvarligtt. Ä ganske provoserte av vår hhöra argumentation om att de detta är grejje fötsladig i ukommpleseerte. Vi har nu väldigt tydlig dokumentation på att det risikoen för att barnet skal dø i forbindelse med föts eller dobbelt så stor om den sj utan Men Varför nå sak inte jag det
2: attt här sånn, som du beskriver?
13: att enbagatellisera det är något det sker då 101 mm. så att
2: ofrivillig födslor utanför sjukhus bara i Oslo och Akershus.
13: Alltså det för det första så har det varit en väldigt stor centralisering av födelseutbudet i Norge de siste åren och på 30 år så har vi haft en alltså av risken för att ikke nå fram. Så centralisering är en av grunderna. Centraliseringen förde längre restavstånd men den åg förde stort press på de stora föderavdelningarna. Och det är den andra orsaken till att flera födslar sker utanför sjukhuset, det är att det är väldigt stort arbetspress på de store födeklinikerna, slik liksom att många födande blir bättre om att vänta längre hemma. de kommer in och blir samtade tillbaka igen, så likat många kvinnor i centrala områden i Norge oppleve og føde alene hjemme, eller eventuelt under transport. Så dette... La
2: oss ta disse poengene og gitt i tonen trøen. Har dere skrudd den for stramt? Jeg synes
14: Kjertsetoppe Svartmaler situasjonen, og jeg synes det er trist, fordi det kan skape veldig unødvendig frykt hos gravide kvinner. Er det
2: økt sentralisering av fødetilbudet?
14: Nej det har den største endringen i nedleggelse av fødestuer skjedde mellom 1970 og 1990. De siste årene hadde skjedd noen få fødestuer som er lagt ned, men det som er viktig er jo at vi må være trygge på at de fødestuer vi har, de har så många födslar i året att det är god kvalitet och god hjälp på de födslarna. Jag tror både Kjersti Toppe och jag ska låta det vara fagfolkene som tar beslutningar knyttat till eh faglig försvarlighet när det gäller födslar och antal födslar som man trenger för att ha ett gott födelseutbud. Men jag har lust att läsa si också till Kjersti Toppe att det har skett svårt mycket på dessa fyra år. Alltså det är en vekst i kommunen. Det är 12 vekst i og jordmorårsverk i kommuner bare fra 2015 til 2016. Fødsels- og barselsomsorgen har vært viktig for Høyre i regjering. Vi har sikret et krav om at fødende kvinner skal ha en jordmor til sede i aktiv fødsel på sykehusene. Og vi har stilt strenge krav til at kommuner faktiskt nå skal ansette flere jordmødre. Det dette
2: handler jo om den såkalte samhandlingsreformen, at kommunene overtar at sykehuset slipper.
14: Ja, alle, jeg tror de aller fleste er enige om at eh, friske kvinner og, og barn skal raskt uta av sykehus.
2: Det er nok de fleste enige om, men dere blir neppe enige men du fikk siste ord i dag, sånn ble det bare Tone Trøen fra Høyre. Takk også til deg, Kjersti Toppe fra Senterpartiet. Hanne Lunås var teknisk ansvarlig for dagtningsskatten. Fredrik Lauritsen var ansvarlig for det hele. Ugo Fermarello, programleder. God helg.